0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Quand tu as pressé mes épaules, la foudre a éclaté dans mon sternum. J'ai étendu les bras vers toi, je t'ai embrassé sur les deux joues et j'ai senti un bouillonnement dans mon ventre. Est-ce que tu as entendu mon sang battre à mes oreilles? Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Zayn Joukadar et son traducteur Nino Dufour à l'occasion de la parution du roman Les 30 Noms de la Nuit, chez Rue de l'Échiquier. C'est parti. Bonsoir Zahine.
1: Bonsoir, <rire> Thank you for having me.
0: Bonsoir Nino. Bonsoir. Je trouve que tu as ici présenté un, une histoire absolument fabuleuse. C'est notamment par toute la place que les oiseaux ont dans ton histoire. Es-tu un fan des oiseaux
1: Yeah, Donc ce qui est
2: intéressant, c'est que même dans mon premier livre, il y avait beaucoup d'animaux euh, même dans les passages qui parlaient de New York.
1: And uh, I mean, maybe it's because I was born there and I grew up there and I I uh had a lot of time to to see how actually there is a lot of like natural life like a lot of um, plant life and animal life in the city even though it seems so hostile maybe to nature.
2: Mais mm, c'est peut-être parce que j'ai j'ai je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas et donc j'ai eu l'occasion et le temps de voir à quel point il y a beaucoup de vie animale et vie naturelle même si c'est une ville qui a l'air comme ça aussi hostile à nature.
1: And I guess the the one thing in particular with birds that I like is that they are very Uh, hard to sort of box in or control. They cross borders and they do what they want to do, even when it's inconvenient for humans.
2: Et je pense que ce que j'aime bien à propos des oiseaux, c'est que euh, ils sont, euh, comment dire, bah, ils sont libres et donc ils traversent euh, les frontières. et enfin, ils, ils se laissent pas, ils peuvent pas être enfermés et donc euh, ils, et ils font ce qu'ils veulent même quand c'est inconfortable pour. Euh, pour
0: nous. Oui, c'est hyper agréable parce que, en fait, de ce fait, on se pose la question de quelles sont la place des oiseaux dans nos vies. Et je me suis rendu compte qu'ici, par exemple, à Lille, euh, on a très peu d'oiseaux, à part euh, des pigeons, en fait, mais qui sont hyper honorés dans ton <rire> livre. Et euh, j'ai trouvé ça, enfin, il euh, y a une, à un moment donné un des personnages qui va prendre la défense des pigeons. Et, euh, et de ce fait, depuis, je les regarde avec beaucoup d'amour. <rire> <Donc>, euh... <rire>
1: Oui, yeah, les pigeons sont vraiment. J'ai beaucoup de respect pour les pigeons, vous savez. Ils sont survivants.
2: J'ai beaucoup de respect pour les pigeons, c'est des survivants.
0: <rire> mais bon, voilà. Les oiseaux ont une place hyper importante, mais évidemment, il y a des êtres humains dans ton histoire. Ce n'est pas uniquement une histoire d'oiseaux, même si tout tourne quand même beaucoup autour des oiseaux. Euh, on est donc à New York. On accompagne un jeune homme, un jeune adulte, euh, dans, une... dans sa vie, en fait. Quand même, on va traverser pas mal de temps avec lui. On a vraiment l'impression d'être euh, un petit peu sur son épaule constamment. On passe tout le roman à ses côtés. Et tout commence lorsqu'il est euh, chez lui, en tout cas chez sa grand-mère, Teta, qu'il est accompagné d'un fantôme. C'est un petit peu ça. C'est les trois grands personnages que l'on va découvrir tout de suite dans ton livre. Et c'est ces trois personnages qui vont vraiment nous porter pendant tout le roman et nous apporter en fait, des pistes chacun chacune euh, au fur et à mesure de l'histoire. Cette euh, mise en place là, hyper intime parce qu'on ne découvre pas New York on ne découvre pas son quartier on découvre le petit appartement de la grand-mère et ce lien qui les unit qui est très euh, euh, tenu qui est très beau. D'avoir ins euh, installé comme ça toute ta fiction d'abord dans cette pièce là euh, C'était important pour toi, en fait, que ce soit la grand-mère, que ce soit une, une histoire de filiation, comme ça.
1: Well, so actually one of the big problems that I had when I first started writing the story was that this character, who I wanted to discover chosen family and belonging, was like in the house not doing anything.
2: Donc le premier problème que j'ai eu euh, en commençant à écrire ce roman, c'est que ce personnage à la recherche d'un sentiment d'appartenance. Euh, et qui euh, se découvre aussi lui-même. Bah, le problème, c'est qu'au départ, il était à la maison
1: et il faisait rien. Et
2: donc peut-être que le, bah, ce qui se passe pour lui dans ce livre, en partie, c'est qu'au départ, son, son monde est très petit et assez vide, et que peu à peu, il s'ouvre. Au monde et aux autres etc.
1: but yeah I, I think I did I did want there always to be this sense of how important other people are and how important it is to take care of each other
2: je voulais certainement qu'on le la sensation uh, forte de à quel point les autres sont importants et que c'est important de uh, prendre soin les uns des autres
1: so I think what I like is that you have the sensation of that togetherness um, all the way through but this character... Learns how to also hold on to himself.
2: Et donc, euh, on a tout au long du livre, il y a cette euh, ce thème du fait de d'être ensemble et de, de de la solidarité, etc. Et en même temps, aussi ce per, ce personnage apprend aussi à um, hold on to himself, euh, à être avec lui-même, quoi, et à tenir à tenir bon à ce qu'il est.
0: Et en même temps, il se complète dans son espace intime dans cet endroit bien fermé enfin, on, on a assez peu de fenêtres sur le monde en fait, à ce moment là il est fort concentré sur sa grand-mère sur euh, ce qu'il reste de sa mère dans l'appartement puisque très rapidement on comprend que sa maman est décédée cinq ans plus tôt dans un incendie euh, mais que les affaires sont encore là qu'il y a des souvenirs d'elle un peu partout et que surtout, je vais en parler tout à l'heure elle apparaît. Elle lui apparaît quand il va dans la cuisine. Il y a l'odeur euh, du thym qu'elle utilisait tout le temps euh, qui la suit un petit peu comme ça. Et donc, en fait, il est. j'entends bien ce côté de l'enfermement, mais en même temps, c'est un endroit hyper sécurisé pour lui. Il y a quelque chose de très euh, doux dans la façon dont il nous présente cet intérieur.
1: Yeah, I liked the way that I so the way that I found uh, to make this character start to do things was actually that I said, you know, There must be people that miss him, and they come to find him, basically. Mm
2: -hmm. <laughs> donc la façon dont j'ai réussi à faire en sorte que ce personnage se mette à faire des choses, c'est que euh, j'ai j'ai trouvé d'autres personnages en fait à qui il manquait et donc qui viennent le chercher pour qu'il qu ait du mouvement.
1: I mean, and and really, you know, this character is uh, at the start of the book is not out as trans and is a little bit afraid to be known by other people.
2: Donc au début du livre ce personnage est pas euh, out en tant que personne trans et il est un peu euh, effrayé enfin, il a peur d'être connu par d'autres personnes.
1: And I think what I really wanted to do was um was to have this character learn that that there were people around him already that that loved and cared about him that it, that it would be okay if they saw him. Really, if he let himself be seen by them.
2: Ce que je voulais qu'ils comprennent, c'était que en fait, il y avait déjà des personnes autour de lui qui n'était pas seul, et qu'il accepte et qu'il voit que c'était tout à fait ok de que ces personnes voient qui il est vraiment euh, et qui donc qu il se laisse voir parce que jusque là il se cache quoi.
0: Et c'est vrai qu'il a cette double difficulté pour lui, c'est que il a perdu sa mère. On sent que c'est quelque chose qu'il n'a pas dépassé, que c'est encore une énorme souffrance, en fait, qu'il retient à ce qu'il connaît et ce qu'il a encore d'elle, donc des souvenirs. Et en même temps, lui-même est très mal à l'aise dans son corps, euh, ne sait pas exactement qui il est, il n'a pas encore comme... Euh, euh, tu le disais, euh, fait son, son coming out. Donc, euh, dans sa tête, il y a encore beaucoup de réflexion, il y a encore beaucoup de, de, de décalage. Il ne sait pas exactement, en fait, euh, s'il va y arriver. Enfin, si, on sent un confort d'être, en fait, vraiment. Et donc, dans ces deux endroits-là de recherche, de se dire, mais comment je suis sans ma mère et comment je suis juste tout court On va y aller, mais tout petit, petit. Et c'est vrai que cette recherche-là, elle est hyper euh, émouvante à lire parce que nous, on l'accompagne, on a tout notre amour. Et pour lui, euh, parce que c'est le livre qu'on est en train de lire, on, veut, on est avec ce personnage. C'est comme ça que tu l'écris, euh, comme étant vraiment proche de nous. Et on a envie, en fait, de l'aider à ressortir, à, à faire d'autres choses. Enfin, on est vraiment très, très proche, très vite de lui, je trouve. Ces questions-là d'identité, elles vont être très, très, très euh, importantes dans tout le livre. Et c'est l'un des endroits qui, je trouve, et euh, dans ton écriture. Euh, Révolutionnaire, mais vraiment, j'ai trouvé ça mais génial, c'est qu'il n'y a aucun personnage binaire dans ton histoire. C'est-à-dire que chacun, chacune va vraiment bousculer la binarité à son, à son niveau, à ce, à, à son endroit, mais en tout cas, chacun, chacune des personnages va être un peu bouleversant en fait, je trouve.
1: That's a really interesting point um, because it's true that even though there are Um, there are cis people in the story, mm -hmm. right? Um, not everyone is is trans or is non-binary, but it's true that everybody in their own way um, either has a problem with or like resists the roles that were given mm -hmm. to them.
2: Oui, c'est a bonne remarque parce que même s'il y a des personnes euh, cis, des personnes cisgenres, donc euh, par opposition à transgenres, les personnes cisgenres, c'est les personnes qui s'identifient. Au genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc, même, il y a beaucoup de personnages trans ou non binaires, mais même les personnes qui ne sont pas, d'une façon ou d'une autre, résistent à, au rôle qui leur est assigné.
1: Which, I mean, maybe for me, one of the things that I like about being trans is that um, you can see that, that the gender binary and, and the roles that it comes with are not really great for anyone actually.
2: Et c'est une des choses que j'aime beaucoup à propos du fait d'être trans, c'est que ça permet de voir encore mieux à quel point le, la binarité de genre et les rôles qui vont avec sont en fait confortables pour personne.
1: Mais je pense que ce que j'aime like about the, the two timelines in the story, c'est que, dans le passé et le présent, vous voyez des personnes, surtout des femmes, avoir des lives qui vraiment really à up against Those limitations and finding ways to get around them, or to break them, or to undermine them in any way that they can.
2: Et du coup, ce que ce que j'aime bien dans ce, dans le fait qu'il y a, enfin dans les deux euh, lignes euh, narratives, parce qu'en fait il y a une ligne qui se situe plus dans le passé et une ligne qui est euh, dans le présent, euh, c'est que tous les personnages, et principalement, euh, il y a beaucoup de femmes, notamment, euh, sont sont tous toutes euh, en en but et en lutte contre des, euh, les limitations qui leur sont imposées et trouvent des façons de les contourner, de les briser, de les saboter d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on aurait l'impression euh, que certains personnages, euh, certaines soient bien dans leur lignée prévue et en fait, à un moment donné, ça va twister. Et ça, on ne s'y attend pas. Et j'ai trouvé, donc on ne va absolument pas dire euh, à quel moment ça se, ça se produit évidemment, mais... Euh, on est surpris, on est vraiment euh, euh, à des endroits d'histoire qui sont euh, très singuliers en fait. C'est très original d'avoir euh, permis à ces personnages-là de montrer en fait quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus ample que ce que la société pourrait penser euh, qu'une grand-mère puisse être par exemple, ou, ou que euh, une grande sœur ou que, enfin voilà, il y a quelque chose vraiment d'avoir développé d'autres façons de parler des personnages et notamment en effet des femmes, mais pas que. Donc, on l'a un petit peu entendu. On est sur deux euh, endroits de l'histoire. C'est-à-dire qu'on euh, euh, respecte un maximum votre découverte du livre. Hein. Donc, on va pas, euh, on essaye de vous donner un petit peu des pistes de lecture, mais on ne vous dit pas exactement ce qui se passe. Euh, donc, c'est un peu suspect, ça, hein, quand même. Mais un endroit qu'on peut, ne on peut pas cacher, c'est que euh, ce jeune adulte que nous suivons euh, va se retrouver... En fait, à, à découvrir un carnet qui est caché dans un immeuble qui va bientôt être détruit. Dans ce carnet, en fait, il y a un journal euh, écrit par une femme, une peintre. Vous avez l'histoire de Leïla et vous avez l'histoire de notre personnage principal. Et c'est pour ça, donc, Leïla, c'est plutôt les années 30, 1930, hein, tandis que notre personnage, c'est de nos jours, en fait. Et là euh, où euh, c'est absolument. Euh, super, c'est qu'en fait, évidemment, c'est pas deux histoires qui vont juste être en parallèle et une belle lecture, c'est qu'à certains endroits, les choses vont se croiser et révéler en fait des, des, des détails de l'histoire de l'une ou de l'autre. Et, et c'est encore une fois fabuleux. Bon, euh, si on n'a pas encore compris que j'ai vraiment adoré ce livre, <rire> je pense qu'on ne le comprendra jamais. Ce, ces endroits-là de narration, parce que quand on a deux voix, quand on écrit un roman, quand on écrit en général, c'est quand même trouver les bons rythmes, trouver euh, quand on arrête de découvrir 1930, quand on repasse à, à l'histoire du début. Comment ça a été euh, fait pour toi dans ton écriture euh, C'était vraiment deux choses distinctes que tu as appris à remettre ensemble ou est-ce que dès le début, tu avais ton rythme en fait, euh, dans l'histoire euh, complète
1: Yeah, it, it's really it is difficult from the perspective of um, of plotting and structuring, especially.
2: It's not evident, also, bien, dans le fait de l'intrigue que de, dans Yeah,
1: that that when I was structuring the novel, um, I had to be really conscious of the balance um, of not just length, but also um, to keep. Uh, to keep tension in both storylines.
2: Pendant que je construisais la structure du roman, il a fallu que je fasse très attention à l'équilibre entre uh, et à la longueur de chaque uh, du coup de ces chapitres qui sont alternés uh, pour maintenir la tension uh, dans chaque quoi, et pour que bah, de fait ça se répond beaucoup. Euh.
1: I had a little bit of practice because my first novel does a similar thing. Um, Le Carte de souvenir de l'espoir.
2: J'avais un peu, dans, je m'étais un peu entraîné dans le premier, dans le premier roman où il y a aussi ce, cet effet de réponse entre deux époques.
1: But this one was different because um, this, these two stories do, they are related to each other. I won't spoil how they're related to each other. <laughs>
2: <laughs> donc là, c'était différent parce que ces deux histoires, donc dans euh, les trente minutes de la nuit, ces deux histoires sont liées l'une à l'autre. Je ne vais pas révéler
1: comment. What I, what I tend to do as, as a novelist is. I try to remember always that there's not just two stories, but there's the third story that sits in the middle that's created by the juxtaposition of the stories.
2: Que j'essaye de faire toujours comme romancier, c'est de me rappeler qu'il n'y a pas juste une histoire et l'autre, mais aussi une troisième qui est la juxtaposition des deux autres. L'un des
0: des sujets très importants aussi du livre, c'est sont les origines euh, du personnage principal, puisqu'il est euh, syrien américain et que euh, évidemment, en fait, on va retrouver euh, beaucoup aussi de cette euh, transmission-là, de ces héritages-là, euh, dans l'histoire de Layla, qui, elle aussi, en fait, euh, est syrienne. Et dans son histoire à lui personnelle, puisque sa grand-mère, sa mère, enfin, on a vraiment euh, toute une communauté, en fait, qui s'est installée euh, à New York, dans le fameux Little Syria. Toi-même, tu es euh, d'origine syrienne
1: Yes, yes, I'm Syrian American. You
0: are, yeah. tu,
2: tu oui, est comme
0: mm -hmm. le personnel, est-ce que tu as vécu de ce fait aussi ce, ces, euh, ces constructions euh, euh, familiales à New York Is euh, euh, est-ce que c'est vraiment de ton expérience personnelle que tu parles en fait de ce, ce, de ce de ce que tu as pu vivre dans ces quartiers de toi aussi tes familles ta famille ou les familles recomposées ou en tout cas quand on euh, Est-ce que c'est de ton expérience personnelle que tu attrapes tous ces super détails, ces magnifiques
2: scènes euh?
1: <laughs> um, uh, So there are similarities between my life and the characters, but not as much as you might think. Il
2: okay. <laughs> y a des similarités entre ma vie et celle des personnages, mais pas autant qu'on pourrait le penser.
1: Obviously, the the story is is fictional, and the even just the family structure and what happens to the mother and all of these things are all fictional.
2: Donc la structure de la famille et tout ce qui arrive aux différents personnages dans la famille tout ça c'est de la fiction.
1: But it is I mean it is true that I you know I am Syrian American I was born in New York um and um and the characters also mixed race um so one parent is white and the other is Arab and that's also true for me. Uh,
2: mais c'est vrai que je suis syrien américain, j'ai grandi à New York et uh, le personnage est métisse. Uh, uh, métis c'est comme on pourrait dire et c'est-à-dire que son en l'occurrence dans l'histoire euh, sa mère est syrienne et son père est blanc et c'est enfin c'est son cas aussi qu'il est métisse Et aussi,
1: you know i um, i even though i don't live in new york anymore um, still you know most of of my friends and loved ones are also um, either immigrants themselves or the children of immigrants um, or in diaspora par exemple. Et je
2: vis plus à New York. Par contre, c'est sûr que la, les personnes, euh, enfin mes proches et les personnes que j'aime sont là pour la plupart des personnes euh, euh, qui ont émigré euh, et the rest of the...
1: Uh, or uh, the children of immigrants or in, ou in diaspora ou des enfants de
2: personnes qui sont émigrées ou des personnes qui sont en diaspora.
1: So in that sense, um, the most of the community that I have in the United States, uh, a lot of us are. Are racialized, and also a lot of us are queer or trans, and so
2: l'essentiel de, de ce qui forme ma communauté uh, aux États-Unis à New York, uh, bah, c'est des personnes qui sont essentiellement racisées uh, ou et ou queer trans.
1: And so the sense of community that the, the character finds over the course of the story is is also something that I'm lucky to have in my own life.
2: Et donc cette communauté que le, le personnage découvre, enfin à la fois se construit, à la fois se découvre au fur et à mesure de l'histoire, c'est quelque chose que j'ai moi-même la chance d'avoir dans sa vie.
1: Mmh.
0: Oui, et justement, euh, euh, tous ces liens d'amitié et d'amour que tu construis autour des personnages, et comme tu l'as déjà dit, euh, ça vient petit à petit, et c'est pas forcément le personnage principal qui va les chercher, c'est en effet eux qui se rappellent à lui disant « mais on est toujours là en fait, euh, et c'est pas parce que t'as disparu pendant 5 ans euh, qu'on t'a oublié ». Et euh, tous ces petits endroits de reconnaissance, euh, c'est euh, des, des, voilà, des femmes qu'il avait qu l'habitude de voir, euh, qui reviennent euh, dans sa vie comme ça, ou qui vont lui proposer de les accompagner, ou des amis qui reviennent et qui lui disent « mais viens une soirée ce soir ou, », ou même sa grande sœur qui revient là où en fait elle était partie quand même depuis longtemps. La façon dont tu construis leurs relations elle est euh, vraiment, euh, je trouve, assez euh, euh, symbolique des amitiés queer. En fait, quelque chose euh, qui, qui est vraiment de l'ordre d'un amour-amitié qui se mélange. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans les sociétés hétéronormées, à vraiment séparer. En fait, il y a l'amour suprême du couple et euh, l'amitié qui est un petit peu sur le côté, qui est importante, mais qui va surtout aider à maintenir le couple, on va dire. Surtout pour les femmes. Et là, en fait, je trouve que tu as vraiment... Euh, trouver un endroit d'amitié qui vient se faire fusionner les deux endroits. En fait on sent que les personnages sont très 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 attachés et pour autant euh, on ne saurait pas, on ne dit pas qu'ils sont en couple, on ne dit pas qu'ils sont, enfin il y a quelque chose de, de, ouais, de cet endroit hyper, ce euh, que moi en tout cas j'ai identifié comme une, des amitiés queer en fait, des amours queer peut-être.
1: Yeah, that's I think that's a, really at the heart of the novel and it's something that I find very important also.
2: Oui, c'est vraiment au cœur du roman et c'est quelque chose que je trouve très important.
1: There is I think for sure there's something very queer about that in the sense that a lot of queer people um decide not to build family along the same um sort of heteronormative or marriage-based lines.
2: Donc évidemment oui, il y a quelque chose de très queer là-dedans puisque beaucoup de personnes queer choisissent de construire des, euh, des relations et des familles d'une façon, façon qui n'est pas qui est en dehors des lignes euh, hétéronormatives. Mais
1: je pense also think that even for people who are cis and straight and married and what have you, I I don't think that it's impossible for them to experience this kind of of love in other relationships, of course.
2: Mais je pense vraiment pas que ce soit euh, impossible ou que ça n'arrive pas que des personnes qui sont cisgenres, euh, hétéros, mariées, etc., euh, et, euh, puissent faire l'expérience d'amour euh, dans d'autres types de relations que les relations de couple, par
1: exemple. Pour moi, je pense que l'important est que, pour moi personnellement, la façon dont je regarde mes relationships, qu'elles soient romantiques ou friendships, qu'elles um, soient chosen family ou blood family, I, think about it in a very non hierarchical way.
2: types de um, and and so I I really try to um, yeah, I
1: try not to put like one relationship over another kind of relationship because in my experience and maybe for other people too, they're all really equally important.
2: Oui, I vraiment de pas mettre une, re, une relation au d'une autre parce que dans, dans mon expérience, elles sont aussi importantes les unes que
1: les autres. Yeah, I think that's how I, I, that's how I know how to love people well, I guess. Mm. <laughs> c'est la façon dont moi, en
2: tout cas, je, je sais bien aimer les, les gens. Enfin, c'est comme ça que je sais le faire.
0: Mais c'est comme ça que, en tout cas, en lisant le roman, on a vraiment l'impression d'une famille... ou enfin Le mot famille, on peut y mettre évidemment nous tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose de, du, du clan, d'un du, de, 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 groupe comme ça qui se forme petit à petit, et c'est hyper beau parce que les liens, il y, y a des choses très euh, subtiles qui se mettent en place entre les personnages et... Euh, et on ne le voit pas tout de suite venir. Il enfin, y a des petites choses qui vont mettre du temps en fait, à, à éclore et à se positionner. Et c'est vrai que quand on le termine, on se dit Ah ouais, on est. En fait, là, on a un groupe qui s'est créé et on a l'impression qu'ils sont capables de révolutionner le monde avec leurs liens qui sont si forts, mais intergénérationnels. Parce que la grand-mère est incluse, l'épicier, le, 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 les... il enfin, y, a, y a plein de gens en fait, qui vont rentrer dans leur euh, bulle en fait, mais qui n'est pas, quand je dis bulle, ça peut paraître fermé, c'est pas du tout le cas, c'est plutôt ce, cette impression où, je sais pas, ils, ils se protègent un peu aussi les uns les autres, en fait, c'est super beau. Mm.
1: Yeah, I, I mean, partially, with, in terms of the intergenerational aspect of that, um, one of the big things in the story is that um, I wanted to talk about how It is important to know our, our histories of ourselves, but also of our families, the people who came before us.
2: Uh, donc, en ce qui concerne l'aspect intergénérationnel, c'était important pour moi de parler de comment c'est important de euh, connaître nos histoires de famille et de ceux et celles qui sont venus avant nous.
1: Um, I, mean, I think so. A really important thing for the character um, of Nadir in the present day, but also for a lot of the characters, is that one the past is always still happening it's still affecting them mm
2: -hmm. so quelque chose qui est très important aussi bien pour le personnage principal mais en fait pour pour tous les personnages c'est de garder d'être conscient que le passé continue à être présent et à et à passer en fait
1: but also the fact that um especially for this character in the present day he needs to know and understand his history and the history of his family and neighborhood and community In order to be able to imagine the future for himself. And
2: ce qui est sûr, c'est que c'est très important pour le personnage, ce personnage principal, dans euh, savoir, euh, de connaître euh, l'histoire de euh, sa famille, son quartier, cette communauté, pour pouvoir lui-même se projeter dans euh, l'avenir et dans sa propre vie.
1: Um, you know, even uh, in the United States, especially, I think not only in the United States, um, we so queer and trans. Arab Americans, Muslims, we are often told that we are somehow new or the first of our kind in some way, even though that's not true. Mm.
2: Aux États-Unis, but euh, surely not qu'aux États-Unis, there's a bit of a tendency, sometimes for les personnes queer et trans racisées, to talk about ourselves as if we were the first, as we were the first to exist. And in fact, it's not true.
1: And um especially I think for trans people, there's uh, sometimes a pressure to respond to this idea that we're somehow new, even if we're
2: not new. trans mm. and I don't
1: again, I don't think that it's necessary to prove that uh. Et
2: bon, d'une part, je crois pas qu'il y ait besoin de démontrer qu'on n'est pas nouveau, nouvelle pour euh, euh, avoir droit à des droits humains, etc. Ça c'est sûr, c'est pas le fait de démontrer qu'on euh, existait avant qui doit être, là. même si on était effectivement quelque chose de complètement nouveau, euh, on aurait droit à des droits humains.
1: But also we're not because, you, and looking at the, the history archives in my research, you do see space where there were queer people and gender nonconforming people and trans people.
2: Mais aussi, il se trouve que on n'est pas nouveau nouvelle et que il euh, y a euh, des espaces et, et dans les dans les recherches que j'ai fait pour le livre et, donc, euh, et dans les archives que j'ai pu consulter, euh, on, on voit qu'il y a de l'espace pour des, des personnes queer euh, et que et, et des personnes trans.
1: Yeah, and and sometimes you know in the archives I did have to sort of read between the lines um, because there were silences or things had been erased. But also there is a, actually a lot of history, uh, even of queer Arab Americans.
2: And bon, c'est arrivé que dans cette recherche d'archives, j'ai dû aussi lire entre les lignes parce que évidemment c'est des endroits où il y a des espaces de silence euh, aussi parce que ça pouvait être dangereux pour ces personnes de d'être out. Euh, mais euh, mais il y a aussi une histoire euh, documentée, etc., d'existence de, 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 d'identité de, queer et de personnes queer et trans euh, dans le passé.
0: Je vais me permettre de faire une petite pause euh, avec toi, Zayn, pour euh, euh, te poser euh, une, une question, euh, Nino, euh, puisque donc, euh, tu fais la traduction de ce livre. On sait que, de ce fait, ça a dû demander un effort particulier, puisque la langue n'est pas spontanément euh, non-genrée, ouais, mais... n'est-ce pas <rire> Comment, de ce fait, tu as travaillé J'imagine avec Zayn, euh, pour que ce soit euh, le plus OK possible, mais peut-être pas, en fait, parce que parfois, euh, enfin, c'est pas toujours obligatoire que le traducteur auteur, -auteur se parle et, et y change. Ouais. Donc, comment ça s'est passé pour toi
2: Donc, ça s'est passé... Donc, ça a été d'abord... Un... On, on a échangé avec Zayn, mais on l'a pas fait tout de suite. Enfin, j'ai d'abord fait un premier, un premier jet de, de la traduction... Euh, D'abord, ça a été un processus pour moi aussi de comprendre euh, ce qui se passait, même en anglais, parce qu'en fait, il euh, y a du coup, je ce, dans cette note, ce, cette, euh, ce donné de fait que l'anglais est beaucoup moins genré que le français, puisque notamment, il n'y a pas d'adjectif à accorder, euh, tous les noms, euh, non, les, les noms communs ne sont pas genrés, etc. Donc, il y a beaucoup moins de genre en fait, d'une façon générale en anglais. Et par exemple, si un personnage parle au jeu, euh, à la première personne, ben, on peut l'entendre parler très longtemps sans forcément savoir euh, si c'est un homme ou une femme euh, et, et c'est même pas quelque chose de, qui re, requiert un effort énorme en anglais euh, de ne pas forcément genrer quelqu'un euh, donc déjà il a fallu pour moi m'apercevoir au fur et à mesure du livre euh, ce que ça donnait parce que donc, ce qui se passe dans ce livre c'est que ce personnage principal celui dans, qui est dans le présent euh, se, ne se genre, pas tellement, se genre pas du tout au début il parle à la première personne par contre il est genré au féminin par les personnes autour de lui qui euh, à qui il n'a pas fait son coming out comme personne trans du coup même si ces personnes avaient très envie de genrer au masculin enfin euh, de le genrer comme il a envie bah, en fait il leur a pas dit donc euh. et donc au début il a fallu trouver enfin au début même moi dans ma tête je suivais le, le fait que les autres personnages le genre au féminin donc dans ma tête je le genrais aussi au féminin au début et c'est au fur et à mesure et aussi en, avec des discussions avec Zayn, qu'on a établi que ce c'était pas, le... enfin, pas ce qui devait se passer en français. c'est n'est pas qu'il n'était pas genré par hasard et donc euh, je pouvais le genrer au féminin. Euh, il s'agissait au contraire de, de tenir ce, ce non-genrage et d'essayer de, de faire en sorte de suivre son rythme puisqu'il y a un moment dans le livre où euh, il finit par se genrer au, au masculin. Et donc effectivement, il y a eu ce travail euh, de, sur l'écriture euh, pour faire en sorte que euh, ce ne soit pas genré. Ça aurait été, je pense... Un, un, vraiment beaucoup plus difficile si ça avait été à la troisième personne. Et du coup, s'il a fallu... Bon, je pense qu'on aurait utilisé un yel ou... Enfin, un pronom, euh, un pronom non binaire ou quelque chose, parce qu'en fait, euh, on a tellement besoin du genre quand on parle à la troisième personne que c'est vraiment difficile. Euh, il ne serait pas été faux, d'ailleurs, d'utiliser ce pronom-là, puisque c'est un personnage qui est à la fois trans et transmasculin, mais aussi non binaire, en fait. Mais bon, en l'occurrence, c'est au jeu. Et donc, finalement, j'ai été surpris de voir que ce pas si difficile de ne pas genrer, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de mots épicènes dans la langue française, c'est-à-dire ces mots qui, dont on ne sait pas s'ils sont euh, enfin, magnifiques, artistes, on ne sait pas spontanément s'ils sont... Euh, donc il faut faire en sorte de ne pas forcément avoir un article, ou... mais il y a des façons, il y a vraiment des façons euh, de ne pas, euh, pas genrer. Euh, de ne pas genrer. Et ça, ça a demandé aussi des petites adaptations parce qu'après, il y a aussi des moments de pluriel. Du coup, par exemple, il y a le personnage principal au début qui, est avec, qui va avec sa mère à l'école. C'est un moment où le personnage principal est enfant. Et donc, bon, bah, c'est un peu embêtant parce qu'on sent que déjà, à cette époque, il n'a pas envie de porter une robe, etc. Il est très fâché contre cette robe alors que sa mère l'a cousue de ses propres mains. Mais donc, évidemment que cette question du genre, on voit qu'elle est déjà présente. Donc, on n'a pas envie de mettre un féminin pluriel comme si c'était une petite fille et sa mère. Euh, et en même temps elles sont ils sont et elles sont perçues comme ça par l'école donc voilà ça demande des petites notamment ça a d'utiliser le point médian euh, pour pouvoir mettre au pluriel euh, sans ni faire un masculin pluriel qui serait vraiment étrange pour parler de cette petite enfant queer et de sa mère euh, dont on, on sait même pas vraiment encore que le personnage est queer enfin quand même on le découvre mais voilà ni mettre un, un féminin pluriel qui effacerait complètement ce voilà et et après, on a eu aussi beaucoup de discussions euh, avec euh, l'éditeur euh, Thomas, qui est ici présent, pour, pour aussi voir comment négocier un espace de euh, lisibilité, euh, de la, garder une, la plus grande lisibilité euh, possible et que ce soit euh, pas rebutant pour le lecteur de se retrouver dans un monde de, <rire> de points médians partout, etc. Et en même temps, quelque chose qui soit euh, euh, fidèle à, aux intentions euh, mm -hmm. de l'auteur. Mm. Et, et après, bon, il y a des petits détails, j'aime bien parler de ça, parce qu'il y a ce, ce, ce petit, euh, euh, comment dire, ces situations, pareil, à, à cause de l'anglais qui n'est pas genré, où par exemple, il y a plein de personnages qu'on voit une seule fois, ou juste des fois, euh, on mentionne une collègue, un ami, quelque chose, et là, a colleague, a friend, a doctor, etc., tout ça, c'est des, des mots qui, en, en anglais, pareil, ne sont pas genrés. Et il y en a beaucoup, quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnages, c'est un roman qui est très riche, etc., euh, on n'a pas de prénom, euh, voilà, ils n'apparaissent qu'une seule fois. Et donc là, il a fallu qu'on ait des discussions avec Zane pour dire bon bah, qu'est-ce qu'on fait de ces personnages euh, À ton avis, là, le médecin, euh, ou, le, ou le, du coup, est-ce que c'est un médecin ou euh, une médecin Ou est-ce que c'est euh, un gynéco une gynéco Est-ce que c'est une collègue un collègue Donc on a aussi choisi des choses, fait des choix qu'il n'avaient qu pas eu besoin de faire dans l'original. Bon, c'est plutôt à la marge du livre, donc ça ne change pas beaucoup le livre, mais ça fait une, une situation un peu étrange
0: mais ça, mmh. ça fait penser aussi à tout, tout l'équilibre qui tourne autour de tous ces fameux pronoms. quoi Il y a quand même quelque chose d'incroyable quand on commence à penser à ça. On a eu la chance de faire une rencontre autour du langage dans les luttes féministes. Et c'est vrai que tous ces endroits de traduction... Euh, mmh de langue. C'est des endroits hyper euh, réjouissants aussi euh, parce qu'on est sur, euh, dans des endroits où pour le moment bah, les lois n'évoluent pas du tout. Mais donc on peut aussi se permettre euh, d'autant plus de jouer avec la langue et avec le français il le faut. On n'a pas le choix en fait. On doit y aller.
2: Cite euh, Noémie Grunenwal du coup qui, est, euh, qui a écrit un livre où elle, euh, elle réfléchit du coup mmh. là-dessus et elle conteste le mot de ⁇ inclusif ⁇ pour dire voilà et c'est plusieurs choses différentes donc il y a une écriture qui peut être dégenrée démasculinisée ou féminisée donc dégenrée on voit bien c'est l'idée que ce soit juste d'effacer la question du genre démasculiniser c'est faire attention au fait qu'il n'y euh, ait pas ce masculin qui l'emporte euh, là permanent ou le masculin par défaut qui aurait pu être bon bah par défaut tous ces personnages qui n'ont pas de genre euh, disons que c'est des mecs euh, et ou féminisée qui peut être euh, dans certains cas et là évidemment ça dépend totalement de l'intention euh, de l'œuvre, mais euh, qui peut être le fait de donner une place plus importante au féminin euh, pour reconnaître la place qu'ont les femmes dans, dans une œuvre. Et c'est en partie le cas des fois dans, dans l'œuvre Dans les 30 noms de la nuit, parce que, euh, bah parce que justement les personnages de femmes ont une importance euh, énorme. Il y a beaucoup de groupes qui sont principalement des groupes de femmes avec juste quelques hommes. Et donc c'est des situations où donc, parfois on a utilisé euh, le point médian pour laisser de la place au fait qu'il y avait les deux. Euh, Genre, disons, qui était présent dans le groupe, mais euh, parfois on a juste passé au féminin en pluriel parce que aussi ça avait plus de sens euh, pour reconnaître leur présence.
0: Est-ce que euh, vous voudriez bien nous lire C'est un extrait euh, bilingue de oh, ce fait. Okay. Mais quelle chance. quelle chance
1: Sami pulls me onto the dance floor and I don't protest, although I want to. I've become just like the white boys at middle school dances. The boys by the wall, earthbound boys, wings severed boys with stiff bodies. There is nothing behind the door in my chest that should uncage the kind of feminine softness I should have. The kind you told me would settle into my chest and my hips. It never did. I don't dance, I yell to Sami above the music. Dancing is a myth, Sami says. Sami dips his chest and lifts his hands. And he is not dancing, but trying to fly. He is testing his body in the wind, feeling the weight and breadth of it. My heart is a new bird throwing itself against the space he is taking up. There are no long-legged white girls around us. No pale, over-cologne boys snicker-flirting with the bartender. Instead, all around us, there are brown and black bodies marked with glow paint and tattoos. There are micro minis and leather short shorts and calf-length dresses in pleated faux silk atop unshaven legs. There are bodies with breasts, with thighs, with scars, with canes, wearing high heels and wearing high tops. Large bodies, small bodies, bodies that twirl and shake and fill the room. And this is not dancing. This is a becoming of winged creatures. The DJ turns the music down and the room stills to listen. Even over the bass beat, the sound of the Shazan next door is loud enough to make itself heard. The DJ has lowered the music out of respect so that the call to prayer becomes part of the music. The room continues to dance as though this is simply another rhythm to move one's body to. Once, a friend of yours from Marrakesh played us a recording of the azan from the streets of the old Medina. She said it reminded her that no matter what she was worrying about, life was fleeting, and one day none of the fears that plagued her would matter at all. I always liked that about the azan that a sound could both remind me that I was going to die and comfort me with the reminder that I was still alive. That it could remind me of the ways my ancestors touched their foreheads to the earth, that a single sound could tap that ancient place in my bones and make it sing like a plucked string. The last time I went to the masjid with you is as alive as though it is still happening. It is Ashura and I am fasting. It is a hot day. I put on my abaya, wrap my hijab, and walk with you up the stairs to the women's room. I take off my sandals and set them in the cubby. And inside the carpet meets my hungry toes. The women burst into the room like eagles, faces bright, their abayat emerald and night black and pomegranate. Half of the women who greet me look like Teta, like the woman I am supposed to one day become. Assalamu alaikum, we say to one another, as women arrange themselves in rows for prayer. Wa alaikum assalam. We recite and bow our heads and turn to our angels on either side. And then the day is gone. And we break our fast behind closed doors where teenage girls whip off their hijabs and laugh, sequester themselves from their mothers, tell dirty jokes, oil their fingers with turmeric chicken. Bismillah, we say, and eat until we are full. In those days, as out of place as I felt in the world, I would have dared anyone to tell me we were anything less than our own feast. I haven't prayed since the day they slid you into the earth. Your grave faces a copse of pines that separates the cemetery from the homes of rich families who don't want to see the dead and the grieving. We buried not a person, but a continent that day. We're made from clay, after all, aren't we? And underground springs and threads of copper run in our veins. When this country asks me where I'm from, they aren't asking for the city on my birth certificate, but whose earth is in my blood. Then the azan is over, and I am swimming in the music. I paint the space around me with my body. I think of the last time i used my hands to make something beautiful as long as my body was not for myself i stopped allowing myself the luxury of wanting but here in this space that smells of sweat and sage and cigarette smoke anything seems possible even desire sami curves his back his knees his neck he is beautiful and i am still in love with him and this is not a mistake i bend and untangle and step out of my body Lightening myself into this swollen room where boys like me are arcing and vaulting our unruly bodies, shaking the wet newness from our wings.
2: Sami m'attire sur la piste et je ne proteste pas, même si je voudrais. Me voilà comme les blancs becs au boom du collège, les garçons le long du mur, les garçons cloués au sol, les garçons aux ailes coupées et au corps raide. Rien derrière la porte de ma poitrine ne peut libérer cette douceur féminine que je devrais avoir. Celle qui, d'après toi, devait se fixer dans ma poitrine et mes hanches. Ça n'a jamais été le cas. Je ne danse pas, je crie à Samy par-dessus la musique. Danser, c'est un mythe, dit-il. Samy s'incline et lève ses mains, mais il ne danse pas. Il essaye de voler. Il éprouve son corps dans le vent, il sent son poids et sa largeur. Mon cœur est un jeune oiseau qui se jette contre l'espace qu'occupe Samy. Pas de fille blanche aux longues jambes autour de nous, pas de garçon pâle trop parfumé qui drague la barmeille dans ricanant. Au lieu de ça, nous sommes entourés de corps marron et noirs, marqués de peintures luminescentes et de tatouages. Il y a des micro-jupes et des shorts en cuir très très courts, et des robes plissées en fausse soie qui tombent sur des mollets parasés. Il y a des corps avec des seins, des cuisses, des cannes et des cicatrices, en talons hauts ou baskets montantes. Des grands corps, des petits corps, des corps qui tournoient, trépides, remplissent la pièce. Ce n'est pas danser, c'est devenir des créatures ailées. La DJ baisse la musique et la salle se tait pour écouter. Même avec le rythme de basse, le son de la Isha Adan, tout proche, est assez fort pour se faire entendre. La DJ a baissé le son par respect pour que l'appel à la prière s'intègre à la musique. La salle continue de danser, comme si c'était simplement un autre rythme sur lequel bougeait son corps. Une fois, une amie à toi de Marrakech nous a fait écouter un enregistrement de l'Adan dans les rues de la vieille Médina. « Quelles que soient ses inquiétudes », disait-elle. Ça lui rappelait que la vie était passagère et qu'un jour plus aucune des peurs qui la taraudaient n'aurait d'importance. J'ai toujours aimé la danse pour ça. Qu'un son puisse à la fois me rappeler que je mourrai un jour et me réconforter parce que je suis en vie. Qu'il puisse me rappeler comment mes ancêtres touchaient la terre de leur front. Qu'un simple son puisse toucher dans mes os ce point ancien et le faire chanter comme une corde qu'on pince. Ma dernière visite au masjid avec toi est aussi vivace que si elle durait encore. C'est Ashura et je jeûne. C'est une chaude journée. J'enfile mon abaya, mon hijab et je monte l'escalier avec toi jusqu'à la salle des femmes. J'enlève mes sandales, les dépose dans la caisse et le tapis accueille mes orteils affamés. Les femmes font irruption dans la pièce comme des aigles, le visage lumineux, leurs abaya sont émeraudes et noires de nuit et rouge grenades. » Leurs abaya sont émeraudes et de nuit et rouge grenade. La moitié des femmes qui me saluent ressemblent à Theta, ressemble à la femme que je suis censée devenir. Assalamu alaikum, échangeons-nous, pendant que les femmes s'installent en rang pour la prière. Wa alaikum assalam. Nous récitons et nous inclinons, et nous tournons vers nos anges de chaque côté. Puis la journée est finie, et nous rompons le jeûne entre nous, et des adolescentes retirent leur hijab en riant, se rassemblent à l'écart des mères, se racontent, se racontent des blagues salaces et mangent du poulet au curcuma qui leur graisse les doigts. Nous nous disons un bismil et nous mangeons jusqu'à être repus. À cette époque, j'avais beau ne pas me sentir à ma place dans ce monde, j'aurais mis quiconque au défi de prétendre que nous n'étions pas une fête pour nous-mêmes. Je n'ai pas prié depuis le jour où on t'a mise en terre. Ta tombe fait face à un bosquet de pins, séparant le cimetière des maisons de riches familles qui ne veulent voir ni les morts ni les endeuillés. Ce n'est pas une personne que nous avons enterrée ce jour-là, mais un continent. Nous sommes d'argile, après tout, non Dans nos veines courent des sources souterraines et des fils de cuivre. Quand ce pays me demande d'où je viens, ce n'est pas la ville de mon certificat de naissance qu'on demande, mais quelle terre j'ai dans le sang. Puis la danse s'achève, et je nage dans la musique. Je peins l'espace qui m'entoure avec mon corps. Je pense à la dernière fois que j'ai utilisé mes mains pour faire quelque chose de beau. Comme mon corps n'était pas pour moi, j'ai cessé de m'accorder le luxe de désirer. Mais ici dans cet espace qui sent la sueur et la sauge et la fumée de cigarette tout a l'air possible même le désir Samy courbe le dos, les genoux, le cou il est magnifique et je suis encore plein d'amour pour lui et ce n'est pas une erreur je me penche et me démêle et sors de mon corps, je fulgure dans cette pièce dilatée où moi et des garçons comme moi, arcons et cambrons nos corps indisciplinés, secouant de nos ailes leurs nouveautés humides
0: merci beaucoup Zayn Merci beaucoup, Nino.
1: Merci. Merci.
0: Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Zain Joukadar et de son traducteur Nino Dufour, à l'occasion de la parution du livre « Les 30 noms de la nuit » chez Rue de l'Échiquier Fiction. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore,